0: Katapult. Groeiversneller voor bevlogen ondernemers.
1: Welkom, beste ondernemer, bij een nieuwe aflevering van Katapult. De podcast waarin we elke week op stap gaan met een boeiende ondernemer. Door hun ervaringen met u te delen, staat u er niet alleen voor en maken we de toekomst haalbaarder en duidelijker. Christina, waar breng je ons vandaag heen?
0: Ik neem jullie vandaag mee naar Gent, naar Hello Customer, het bedrijf van Leslie Cottenier. We zijn allemaal klanten, op de een of andere manier, en dus is Customer Centricity, de focus van Hello Customer, iets wat ons allemaal aanbelangt. Hello Customer is een snelle groeier. Op een half jaar tijd is het bedrijf gegroeid van 17 naar 35 mensen. En tegen eind 2019 zal Leslie 40 mensen onder haar vleugels hebben. Het bedrijf en zijn CEO, ze geven elkaar vleugels. En de sky is the limit als je Leslie bezig hoort. Ik wilde met haar gaan wandelen in een park in Gent in de buurt van het bedrijf. Maar omdat het pijpen stelen goot die dag, hebben we ons gezellig achter een cappuccino gezet. Ik heb veel vragen voor Leslie. Welke nieuwe trends en evoluties ziet ze binnen haar sector? Wat is precies de rol van de klant in het hele verhaal? Wat zijn de kwaliteiten van een sterke leider? En hoe fijn is het om de new kid on the block te zijn? En hoe lang kan je dat blijven? Maar eerst en vooral dit. Customer centricity, allemaal goed en wel, maar wat doet Hello Customer nu eigenlijk precies?
2: We zijn al uh, vier jaar aan het oefenen op het, op, uh, het uh, in een paar zinnen samen te <laughs> vatten. Wat we doen. Ja, <laughs> ja, ja, de elevator pitch. <laughs> uh, maar eigenlijk heel concreet, wij verzamelen feedback van klanten nadat ze een interactie hebben gehad met het bedrijf. En eigenlijk zijn wij vooral geïnteresseerd in waarom vonden het nu goed of niet goed. En dat mogen klanten gewoon vanuit hun buik vertellen. Dus geen lange vragenlijsten, geen vooropgestelde We denken dit of dat. Of we proberen de mening van mensen in hokjes te duwen, heel vrij. Onze engine analyseert al die open feedback automatisch en eigenlijk antwoord per antwoord wordt er gekeken waar wordt over gepraat, is dat positief of negatief en dan kunnen wij die feedback naar de juiste teams of zelfs de juiste medewerkers neerzetten in het bedrijf. Dus we proberen eigenlijk van marktonderzoek door te evolueren naar echt feedback en hoe voelt een klant zich, wat vindt hij goed, wat vindt hij niet goed en het ook doorheen de silo's binnen een bedrijf doorbreken. Zodat iedereen weet welke impact die heeft op de klant en op de klantbeleving. Of dat jij nu customer facing bent of niet. Ja sorry, ik gooi er heel veel Engels tussen. Force of habit, kijk, daar ga je ja. goed. <laughs> uh, no worries. <laughs> Oké, okay. we kunnen het ook gewoon in Engels doen, is dus geen probleem. Um, maar daarmee doorbreken we ook een beetje de silos en, en zorgen we er ook voor dat het bedrijf inzicht krijgt in hoe teams moeten samenwerken om die beleving goed te maken. Het is meer dan window dressing, het is echt alles van begin tot eind, mm -hmm. um, waar iedereen een, een schakel is in het proces om de
0: juiste dingen te ja. doen voor de klant en waardoor iedereen, elke schakel, in het bedrijf zich ook bewust wordt van zijn of haar meerwaarde? Ja, ja dat vooral. En dat is iets wat we uh,
2: in de loop van de vier jaar hebben ervaren in de bedrijven die met Hello Customer werken, dat het ook zorgt bij medewerkers voor een veel positiever gevoel. Dat ze echt het gevoel hebben van wij hebben onze meerwaarde in, maar... Een van de dingen die ons platform doet, dat is als feedback binnenkomt en er is bijvoorbeeld iets heel positief over een bepaald aspect van, dan kunnen wij dat in real time als compliment naar dat team of die medewerker sturen. Dus waar bedrijven vandaag heel vaak leven in een valse wereld zeg maar, van klanten klagen altijd en ze zijn altijd ontevreden, want dat leeft ook in heel veel bedrijven, omdat waarom als consument neem je contact op met bijvoorbeeld uw telco provider Ja, niet om te zeggen dat de 4G zo goed was van de maand. Nee. We doen dat eigenlijk doorgaans niet. We gaan geen contact opnemen met een bedrijf om ze te zeggen dat het goed was. Ja. We doen dat wel als het slecht gaat of als er iets fout is gegaan. Dus een bedrijf komt eigenlijk bijna per definitie alleen in contact met klanten die een probleem hebben. Mm -hmm. Maar dat is niet representatief voor totaal klantenbestand. Want op die manier wordt een realiteit gecreëerd. Als je daar dan nog eens KPI's bovenop gooit, dus um, metrics waaraan ze moeten voldoen, hè, en tevredenheidsscores zijn al maar populairder naast revenue en, en andere performance indicators, ja, dan, dan, dan ga je daar eigenlijk nog op gaan doorduwen. Van, ja, we hebben hier een score, maar mensen zijn ontevreden over de kwaliteit of ze zijn tevreden over. Maar, mensen hebben altijd het gevoel ik heb daar geen impact op op die score en, en dat allemaal zorgt ervoor dat er moeheid optreedt rond alles wat klantbeleving en klanten is en ons systeem dat is elke dag opnieuw, alle positieve feedback die binnenkomt, dat kunnen wij verspreiden door de organisatie en hebben mensen het gevoel van, oh wauw wij doen goed voor klanten. Ik heb iets goed gedaan ja. gisteren. Als je als shopmedewerker feedback binnenkrijgt van ik, ik had een kleedje nodig en die dame heeft mij fantastisch ja. geholpen. Je, niet enkel de day, de nee. ja. je hoort niet enkel de zuurpieten. En de zuurpieten is echt wel de minderheid. Dus mensen hebben veel meer het gevoel van we do good in ja. this company en voor onze klanten en we willen
0: dan nog meer doen. Waardoor je op die sterke punten dan ook nog meer kan gaan inzetten.
2: Absoluut, absoluut ja. Dus dat is wat we doen en ja, het maakt me happy.
0: <laughs> Klinkt eigenlijk heel eenvoudig, hè? maar toch is dat behoorlijk vernieuwend blijkbaar, jullie aanpak.
2: Ja, onze aanpak is um, heel vernieuwend. Als je kijkt naar hoe, klanten van, of hoe bedrijven vandaag daarmee omgaan, dat zijn lange vragenlijsten, vragenleisten worden geanalyseerd. En dan wordt daar een rapport van gemaakt en het management gedeeld. No big deal. Vanaf dag één wisten wij die vragenlijsten. Dat is eigenlijk niet oké, okay, want of het bevestigt een bepaald beeld dat je hebt of een bepaalde hypothese die je hebt. Want die vragen stel je zelf op, dus je krijgt antwoorden op de vragen die je stelt. En dat is niet noodzakelijkerwijs wat de klant belangrijk vindt of niet. Dus dat was één probleem dat we vonden, moeten we misschien gaan oplossen. Twee, mensen vullen dat ook helemaal niet graag in. Lange vragenlijsten, heb je tien minuten tijd? Nee. Dus de response rates liggen ook al heel laag. Dus vanaf dag 1 hadden wij ingezien... ...wij moeten eigenlijk tot inzichten vanuit klanten kunnen komen... ...zonder dit allemaal te moeten doen. Nu, er zijn nog providers die net als ons... ...op die NPS en andere satisfaction metrics zijn gesprongen. Dan heb je een score. Maar ook daar weer zagen we heel snel... ...ja, die score, dat zegt iets... ...maar eigenlijk ook helemaal niets. Want dan weet je, we hebben een 10... ...of we hebben een, een, een NPS van 20... En hij zakt, hij gaat omhoog. Maar waarom? Dat weet je niet. Dus we wisten heel snel, wij moeten die waarom veel meer tot bij de bedrijven krijgen. En dan kom je op die open feedback. Ja. En dat is een proces van drie, vier jaar geweest om te komen tot een engine die heel accuraat kan vertellen waarover het gaat. Want dat heb je dan wel nodig. Met gewoon een bulk tekst daar wat uh, wordclouds op te doen... Daar kan je niet veel mee. Dus wij moesten iets heel actiegerichts kunnen bouwen die impact heeft op een complete organisatie. En dan zijn wij bijna obsessief op die open feedback gaan werken. In het begin generieke algoritmes, daarna heel onderzoek gedaan met de Universiteit Gent van meer dan een jaar. Om dan finaal te komen tot: oké, okay, Natural Language Processing, dat is oké, okay, dat, kan, dat kan woorden gaan ontwarren en zo. Maar, en ik ben linguiste, dus um, samen met het team die daarmee bezig is, hebben wij heel snel gezien. Want taal is ongelooflijk rijk en creatief en wij kunnen iets benoemen op zoveel verschillende manieren. En NLP as such kan daar heel moeilijk mee om. Dus zijn we dan eigenlijk met de AI aan de slag gegaan om daar intelligentie bovenop te leggen. Mm -hmm. uh, een, een klein voorbeeldje daarvan. Een bepaald woord kan in de ene context iets betekenen en in de andere context iets anders betekenen. Ja. Dus die contextuele kennis heeft die engine nodig. En op die manier zijn we die al maar intelligenter aan het maken. Hij weet... Ben ik in postbedeling feedback aan het verzamelen? Dan moet ik dat op een andere manier lezen dan als ik in de media ben aan het analyseren. Dus we doen dat met de industry context. Maar ook, we zijn in Vlaanderen of we zijn in Nederland.
0: Ja, maar ook daar ook een verschil. zit je, dat
2: maakt een ja. ongelooflijk verschil. En dan, dan, dat is nog maar ons taalgebied, maar als je kijkt naar het Frans... Ja, er zijn veel varianten van het Frans, dus ook die context, die wereldkennis, zeg maar, moet zo'n engine hebben. Mm -hmm. En dat heeft onze engine. En vandaar dat hij zo accuraat is en
0: kunnen wij zoveel verder gaan dan menig platform die, uh, die aanwezig is op de markt. Leslie, wat is, wat is de meerwaarde van een bedrijf als Hello Customer voor uh, de bedrijven waar jullie mee werken en voor de samenleving? Uh, voor de
2: samenleving, dan zou ik bijna zeggen, voor elk van ons uh, als consument is dat we gewoon uh, leukere relaties kunnen opbouwen met bedrijven. Dat bedrijven meer waardevolle producten uh, creëren voor ons. Dat ze ook uh, betere service leveren aan ons. Dus op zich is dat uh, een enorme meerwaarde, denk ik, in een uh, consumptiemaatschappij. De waarde die wij bieden aan bedrijven is dat we ze net helpen om hun klanten veel beter te begrijpen, zodat ze hun waardepropositie er ook veel beter op kunnen afstemmen. De juiste producten op de markt brengen, de juiste services leveren aan klanten, maar vooral ook alle processen die zij hebben. Als ze die meer rond de klant kunnen bouwen, ja, dan heb je sowieso als bedrijf een grote win tegenover je concurrenten. Helpen
0: klanten jullie ook om te innoveren?
2: Ja, absoluut. En daar gaan we nu zelfs nog veel meer op inzetten. In de roadmap voor de komende, het komende jaar, de komende twee jaar, gaan we daar nog veel meer mee doen en gaan we echt richting co-creation gaan. Ja. Het is het type bedrijf dat we zijn natuurlijk. Hè. We geloven keihard in customer focus. Dus ook daar gaan wij nog veel meer doen met onze klanten. Ja. En algemeen kan de klant een bedrijf helpen innoveren? Ja, maar een bedrijf moet daar goed mee leren omgaan. Kijk, ik hoor ook heel vaak... Ja, maar ja, Henry Ford met zijn beroemde stelling... had ik gevraagd wat ze wilden. dan gingen ze gezegd hebben, een faster horse. Dus je moet het niet vragen aan de klant. Dat wordt heel vaak gezegd. Maar dat is niet helemaal waar. Henry Ford moest die vraag stellen van... Wat kunnen we doen om dat paard voor u beter te maken? Dan zegt die klant... Ja, ik zou eigenlijk wel een sneller paard willen hebben. Dan moet je als bedrijf in staat zijn om wat die klant vertelt, te vertalen naar ik wil sneller van A naar B. En dan moet je als bedrijf kunnen zeggen, oké, okay, vergeet even dat paard. Wij hebben klanten die sneller van A naar B willen. Dus die vraag stellen heeft absoluut zijn waarde, want dan weet je wat dat een klant effectief wil, maar je moet als bedrijf wel verder kunnen denken dan net dat wat dat die klant zegt. En heel goed begrijpen tussen de regels, wat wil die nu eigenlijk? Dus de vraag... Do you want, we want, uh, of het antwoord we want a faster horse, is vrij vertaald, we willen sneller van A naar B. Ja. Heel relevante informatie. En zo konden ze de auto bouwen. Ja,
0: moest je niet per se bij dat paard blijven hangen?
2: Voilà, het is aan het bedrijf om dan in te zien van, we moeten eigenlijk niet bij dat paard blijven hangen, we moeten een manier vinden om sneller van A naar B te gaan.
0: En dan komt het inderdaad weer neer op het correct interpreteren van wat ja. mensen zeggen.
2: Het correct interpreteren en, en als bedrijf gewoon veel verder gaan kijken dan puur het verhaal
0: die die klant vertelt. En dat is de key. En dat is echt superbelangrijk. Ja. Um, je stond er blijkbaar wel niet voor te springen om CEO te worden. Oh, maar wel. Hello customer. Ja, Toch wel?
2: ja, ik wou dat heel graag zijn. Ik ben altijd al een trekker geweest, ook in het vorige bedrijf. Alleen was het nu... Allemaal een beetje formeler. We hadden vanaf dag één ook een advisory board, we hadden een investeerder ook direct aan boord. En ik, ik, ik wou het wel heel graag, maar ik had nog niet de, de, het zelfvertrouwen om, die, om direct recht te staan en te zeggen ik ga dat hier doen en ik wil dat hier zijn, okay, ja. nou, gaan zij dat ook zo zien? Uh, ik wist dat zo niet, dus ik bleef een beetje op de, op de oppervlakte in die meeting. Maar wel met de fingers
0: crossed ja, van... je wilde ik, ik, wel. Ik, ja, ja. ja, ik wilde ja. heel graag. En, en, en je, ja. je wist ook dat je het kon. Ik, uh, ik hoopte dat ik het kon. Ja. <laughs> is dat typische vrouwelijke bescheidenheid? Uh,
2: ik, ik, uh, ik weet nog niet of dat, of dat iets vrouwelijks is. Maar um, het, het plan en de ambities en de dromen die we toen hadden... Ik, ik, mijn, mijn vingers jeukten om daarmee aan de slag te gaan. Maar ergens had je toch... Van ha, ik... Ja ga ik dat wel tot een goed eind kunnen brengen. We hadden ook beloftes gedaan naar, naar die investeerder toe, die vandaag nog altijd een zeer happy investeerder is. Um, en een van de belangrijkste mensen, denk ik, um, in, uh, op mijn traject. Maar dan, ja, dan, yeah, you just close your eyes and jump.
0: Ja. Vind je dat relevant om dat verschil te maken tussen mannelijk, vrouwelijk leiderschap of de evenwichten binnen een bedrijf? Ja, ik vind dat... Ik vind dat
2: Ongelooflijk boeiend, omdat mannen en vrouwen zijn nu eenmaal verschillend. Puur biologisch gezien al. Um, vrouwen kunnen leren van de zelfzekerheid van mannen. En mannen kunnen leren om iets terughoudender te zijn voor ze beslissingen nemen bijvoorbeeld. En misschien moeten ze dat niet van elkaar leren, maar kunnen ze elkaar daarin gewoon heel complementair versterken. Um, ik vind het heel boeiend als er onderzoek gedaan wordt naar bedrijven waar er bijvoorbeeld een heel gebalanceerd managementteam is, man-vrouw. En je ziet gewoon dat die bedrijven veel beter presteren dan... ...die vooral uh, heel mannelijk geleid worden. Uh -huh. En dat komt niet omdat vrouwelijke eigenschappen zoveel beter zijn. Daar heeft het eigenlijk niets mee te maken... ...maar het gaat over de juiste mix van eigenschappen in een managementteam brengen. En door meer diversiteit in zo'n team te brengen... ...en dat is dan zelfs niet alleen man-vrouw, maar ook internationaal. Ik zie dat bij Hello Customer ook. We hebben internationals in het team... Dat die kijken naar de wereld op een heel andere manier dan dat wij er naar kijken van onder onze kerktoren. En dat brengt ook heel veel bij. Dus voor mij gaat het echt daarover. Het is niet goed of slecht, maar gewoon een combinatie van verschillende eigenschappen
0: die zorgen voor een vliegwiel in een bedrijf. Een zanger is een groep, dat heeft de Wannes van der Velde ooit eens gezegd. Hè. Um, geldt dat ook voor een bedrijf, een leider. Is maar zo sterk als zijn team? Dat is absoluut zo. Ja, dat is absoluut zo. Alles
2: wat, wat Hedow Customer realiseert, wordt gerealiseerd door een team. Uh, en ik, ik uh, ben heel blij dat ik, dat ik uh, aan het hoofd mag staan van dat team. Maar ik, ja, ik... Mensen die bij ons werken, hebben ook niet het gevoel van ah, dat is de, de CEO en we moeten daar naar luisteren. Nee, ik, ik neem mensen binnen in het bedrijf omdat ze bepaalde skills hebben, bepaalde competentie, een bepaalde ingesteldheid waar ik ook graag veel van leer dus ja ik vind dat altijd zoiets bizar ja als mensen binnenkomen met een bepaalde skillset en een bepaalde meerwaarde, ja dan moet je die mensen hun rol laten spelen, en dan zijn die beter daarin dan, dan ik, en ik ben er eigenlijk voor, vind ik, zo zie ik mijn rol om heel die een trein die vol zit met mensen die echt fantastische dingen doen en ik laat die gewoon doen en hoe ga ik die trein naar daar krijgen met iedereen erop ja. en dat zie ik als mijn rol en heeft iedereen het warm genoeg is het niet te koud uh, ja. dat, dat ik er gewoon voor zorg dat die in een trein zo comfortabel mogelijk is dat iedereen met veel plezier op die trein zit die als een tgv aan 300 per uur vooruit gaat eh, en zorgen dat ik gewoon niemand along the way verlies ja. dat is mijn rol
0: ja. Op een TGV wel, het moet wel snel vooruit gaan, dus blijkbaar.
2: Um,
0: ja, het moet snel vooruit
2: gaan. En het gaat ook snel vooruit. Ja. En dat is ook een, dat is ook een uitdaging. Hè. Um, als ik kijk naar, naar, naar mezelf, ook voor mezelf is het enorm challenging. Zeg maar. Als je kijkt van december, november, december tot nu, zijn wij quasi verdubbeld in het aantal mensen. En daar wordt heel veel over gesproken, over die, de scale-ups van, van, van deze wereld, dat die snel groeien en honderd mannen in een jaar. En, en, maar niemand staat stil bij de impact die dat heeft op mensen. En dat is niet alleen de mensen die in het team werken, die in die trein zitten, maar ook op mij. Mm -hmm. Want alle, dus de structuren, de onderlinge verhoudingen, ja, die veranderen. We hebben sinds dit jaar ook een managementteam, ik heb een CFO aangeworven, een head of sales. Die doen nu opeens dingen die ik deed. En dan, dan ja, is het elke keer opnieuw je positie herdefiniëren, je rol herdefiniëren als CEO. Maar, maar iedereen moet dat doen in het ja. bedrijf voor zijn rol. Hele teams herdefiniëren wij om de zes maanden. Omdat we dan zien van, goh, zes maanden geleden, this made sense. Now it doesn't. Dat doen we samen met de mensen. Um, maar dat is enorm challenging. Dus de people aspect is voor mij het meest uitdagende in doen wat we vandaag aan het doen zijn.
0: Ja. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit van Hello Customer? Hebben jullie nog uh, dromen? Staan jullie voor uitdagingen? Allebei.
2: <laughs> dromen, ja, dat is heel simpel. Hè. We willen een echte wereldbedrijf worden. Ik denk ook dat we het in ons hebben om dat te, om dat te worden. Als je kijkt binnen onze markt, de meeste van onze uh, grote concurrenten waar tegen we spelen zijn echte legacy spelers. Die bestaan al heel lang. Die, die uh, slepen ook heel veel historiek mee. Wij zijn de new kid on the block. Mm -hmm. Dus... Uh, ik vind, voor... leuke, ik vind dat een heel leuke positie. We worden ook door die spelers onderschat. Mm. En ook als persoon, ik word heel graag onderschat. Yeah. Want dan kan ik mij bewijzen. Yeah. <laughs> dus dat vind ik fantastisch. Um, en als, als we daar dan opeens zijn, dan ga ik de beste dag van mijn leven meemaken. En denk ik dat ze dan zien van, oh we didn't see you coming, yes you did, but you underestimate us.
1: Zeg maar hello customer en goodbye concurrentie. Leslie Cottenier weet waar ze mee bezig is en is niet te beroerd om haar visie met de wereld te delen. Maar wat heeft ze ons precies verteld? 1. Vergeet wat Henry Ford zei. Luister naar je klant, maar interpreteer ook wat hij zegt. 2. Dat je marktonderzoek doet is belangrijk, maar hoe je marktonderzoek doet is misschien nog wel belangrijker. Stel je wel de juiste vragen... Ontvang je alle signalen en begrijp je wat die betekenen. 3. Customer experience is niet zomaar een holle idealistische term. Het is een manier om je klanten te veranderen in ambassadeurs van je bedrijf en op die manier bijvoorbeeld een hoop marketingkosten uit te sparen. Bent u na deze bruikbare tips nog niet voldaan? Blijf dan nog even bij ons, want zo dadelijk heeft Leslie Cottenier voor u nog de ultieme ondernemerstip in petto. Tot de volgende!
0: Deze podcast maakt deel uit van de Uniso Online Ondernemersacademie met podcasts, videolessen, webinars en online masterclasses. Alle info op www.ondernemersacademie.be de ultieme innovatietip voor uw collega-ondernemers. Heb je zo'n tip?
2: Um, ja, innoveer niet op een Nederland. Dat, dat is, alle bedrijven die blijven innoveren zijn en heel veel budgetten hebben gespendeerd aan R&D maar niet meer in connectie stonden met de klant, die hebben gefaald. Um, er wordt vaak gezegd, ook in heel veel keynotes, bedrijven zoals Nokia en zo, ja ze zijn gestopt maar innoveren, ja, dat is helemaal niet waar. Maar ze waren de connectie met de klant kwijt. Dus, dus dat is voor mij de ultieme tip. Doe het voor je klanten. En doe het niet omwille van de technologie of omwille van de innovatie. Er stond onlangs een artikel in de tijd over Gillette. Hè, dat ze het zwaar hebben vandaag. Want er zijn, hebt de one dollar shave club, hebt Harry's. Die supergoedkope goedkope mesjes op de markt hebben gebracht. Die zijn, ge, uh, die zijn verkocht voor een paar miljard ...aan de Procter Gamble's van deze wereld... ...en daar staat Gillette met al zijn innovatie... ...en gepatenteerde blades en whatever. Mm. Maar ze zijn de connectie met de eindklant verloren... ...en dat zijn de jonge mensen... ...die liever in de Starbucks... ...een koffie van 10 euro gaan halen ...en dan met goedkope mesjes zich scheren. Ja. Ja. Dus het is het perfecte voorbeeld.
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van Sintra Vlaanderen en Liantis. Liantis wil innoverende ondernemers alle ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. En daarom zetten het met veel goesting en plezier de schouders onder deze podcastreeks.